0: Demoiselle recherche un mec mortel Un mec qui pourrait me donner des ailes Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email Bonsoir Demoiselle
1: à toutes, bonsoir à tous Bienvenue dans L'heure est grave Et l'heure est grave ce soir puisqu'on va vous parler De Pascal Brutal, une BD de Riyad Satouf Ce soir je suis avec Gaspard, bonsoir Gaspard Bonsoir Raph L'heure est grave donc puisqu'on vous parle de Pascal Brutal Une BD de Riyad Satouf Qui est un l auteur de BD français euh, né à Paris, d'un père euh, syrien, d'une mère française, euh, qui est donc un, un monsieur euh, binational, ça va se sentir dans, dans, dans son travail. Oui, puisqu'un mot sur deux rien. est d'ailleurs est en syrien. Exactement. C'est compliqué de le dire. <rire> extrêmement compliqué. Bah, ce soir, on vous parle de, de multiculturalisme. Ah, on
2: parle culture, les gars, on n'est pas là pour parler des ch'tis. Hein.
1: Après l'élection de Boké, on vous parle multiculturalisme <rire> et comment cela va disparaître dans les années à venir
2: Abdelhamid Vauquiez maintenant Abdelhamid Vauquiez c'est exact. selon Satouf
1: euh, <rire> <selon> <rire> euh, Riyad Satouf qui est donc un enfant multiculturel puisqu'il multiculturel pardon puisqu'il passe son enfance en Libye et en Syrie il en a tiré une BD dont nous allons parler un petit peu euh, tout à l'heure puisque c'est une BD qui a eu un franc succès euh, c'est bien sûr l'arabe du futur. Euh, il reçoit donc une éducation euh, musulmane, une éducation de, du coin, hein, comme on peut dire. <rire> du coin
2: Du coin C'est quoi, parce... quoi l'éducation qui traîne là-bas oh, C'est musulmane, prends-la. Prends-la,
1: ouais. allez, c'est beau. Riyad <rire> <rire> Tu vois le
2: truc là-bas Oui hey,
1: Prends-le Ton éducation Il va revenir en France vers ses 12 ans et il va s'installer en Bretagne. Ah, yes Riyad <rire> Oui Quel en Quel donc, euh, bah, il n'est pas, pas trop perdu, puisque là-bas, les cheveux bouclés, euh, ça passe, quoi. Ah bah oui. Hein. <rire> donc, il revient en France. Surtout, euh... au moins, on paye pas l'autoroute. Hein, euh, après euh, donc, son retour en France, il fait des, des études de Beaux-Arts à Rennes, puis euh, l'école Pivot, avant d'entrer au Gobelin, où il fait de l'animation. Au passage, je vous recommande d'ailleurs d'aller voir euh, les travaux des étudiants des Gobelins qui, une fois par an, font des petits projets euh, projets courts, les petits en hein. animation C'est vraiment, il faut
2: la regarder, hein, ils sont tout petits.
1: Ils sont tout piti piti, c'est des projets courts, 2-3 minutes de, de vidéo, et c'est toujours hyper bien, parce que c'est des types après qu'on va retrouver chez Pixar ou ce genre de, de grands studios, donc. Riyad Satouf, donc après ses études, euh, va devenir bédéiste, un fort beau métier, euh, et il va commencer avec des, des titres, en fait, tout, tout, toute son œuvre va être marquée par des titres principalement semi-autobiographiques et très tournés vers l'enfance, ça c'est un sujet qu'il aime beaucoup beaucoup, euh, mais c'est pas... Comme le, le manuel du puceau, par exemple. Comme le manuel du puceau, qui est... Très quelque... tourné vers l'enfance. très <rire> très... <rire> Alors pas avec des enfants c'est oui d'accord C'est un truc d'enfant d'être puceau a priori Non c'est son prénom Manuel Manuel du puceau Manuel du puceau au tableau Oh pas cool Donc il a des BD qui sont extrêmement autobiographiques Il va commencer par exemple avec des BD comme Ma circoncision Alors j'ai une très bonne Va sur ta circoncision maintenant. Non j'ai pas une bonne sur ma circoncision Ça s'est très mal passé Gaspard Je sais Voilà tu pleures tous les soirs ouais, encore. Oui, j'en pleure tous les soirs. Ah, bah, loin de moi Ce qui est, ce qui est encore plus dur, c'est que j'en pleure pas la bite. Voilà, parce que ça a été complètement raté. Et donc, il fait un peu de critique. Chérie, mais... tu dors. Non, je pleure. <rire> c'est mouillé partout. Ah, Excuse-moi, je viens de voir le Titanic. Moi, ça m'émeut à chaque fois. Il va inventer euh, plein de héros très, très enfantins. Euh, Gaspard vous en parlera un petit peu plus, parce qu'il a, il a beaucoup aimé... Euh... Les BD comme, euh, comme euh, la, la vie... La vie de... secrète des jeunes, ouais. La vie secrète des jeunes, exactement. Qui sont... Euh, sont... C'est vrai
2: que à chaque fois, j'ai envie de parler d'une BD de Satouf. J'ai envie de dire qu'à chaque fois, c'est un putain de chef-d'oeuvre. Mais euh, c'est le cas. Ouais, voilà. Monstrueux. Le talent de ce mec est monstrueux.
1: C'est un mec hyper doué. Il va être récompensé à plusieurs reprises pour ses, pour son talent et pour ses œuvres, Il va notamment être récompensé du Fauve d'Or pour le tome 3 de Pascal Brutal, BD que nous allons aborder aujourd'hui. On va pas parler du tome 3, mmh. mais du premier tome pour vous mmh. introduire au personnage. de C'est le prix du, Brutal. de la pire BD à Angoulême aussi. Voilà, donc il y a une, pro, une forte progression. Hein, ça, c'est ça c'est très fort de sa part. Sachant que ce Fauve d'Or du tome 3, il a été remporté à l'unanimité du jury, ce qui n'est pas le cas souvent à Angoulême. Il va être euh, euh, récompensé également pour L'Arabe du Futur, meilleur album pour, euh, au Salon d'Angoulême de 2015, sûrement son passage le plus connu puisque c'est vraiment une explosion des ventes, c'est un truc qui a hyper bien marché tant commercialement mmh. qu'artistiquement. C'est ça, que,
2: euh, je crois dans les ventes, c il s'est classé dans le top 3 ou top 5 des meilleures
1: ventes euh, l'année de sa sortie. Quoi. Et c'est ce surtout euh, un des 5 livres euh, français les plus vendus à l'étranger, donc ça c'est quand même hyper impressionnant, notamment dans sa version traduite en arabe, ah. Euh, puisque l'Arabe du futur, on fait un petite euh, encart là-dessus, puisque c'est quand même euh, c'est quand même une part importante de son de son œuvre. Il parle de sa jeunesse en Libye et en Syrie. Hyper particulier. Euh, c'est écrit en français, mais ça a été traduit euh, dans, en arabe et euh, ça a connu un, un franc succès. Euh, et surtout,
2: c'est en plusieurs tomes. Ça, il faut il faut préciser, c'est-à-dire que c'est une tomes. œuvre qui euh, aujourd'hui n'est pas finie encore, puisque on en est au tome 3, euh, chaque tome fait euh, plus de 200 pages. Il faut imaginer que c'est un roman graphique euh, assez monstrueux. Et euh, j'ai vu, en passant à la FNAC l'autre jour, ils ont déjà fait un coffret avec les trois premiers tomes, c'est un objet euh, vraiment mastoc, quoi.
1: C'est costaud, c'est costaud. Il déverse, toute, euh, il déverse toute sa jeunesse dedans, c'est prévu pour être 5 tomes, et il faut savoir que les 3 tomes qui sont parus ont tous remporté des prix à Angoulême à chaque fois qu'ils sont sortis. Donc c'est vraiment un, carton, euh, un des cartons modernes de la BD. Évidemment, on vous encourage à, à, à aller lire euh, cette mmh, BD qui est, est, qui, est hyper, qui est hyper intéressante. Avec, euh, ça, on va aborder un petit peu le dessin de, de Riyad Satouf, mais c'est un dessin qui est très euh, simple. Si est, on mmh. parlait de lignes claires dans notre dernier épisode sur la... Sur la bande dessinée, là on est également dans un cas de ligne claire, puisqu'il a une ligne qui est hyper, c'est extrêmement épurée.
2: Mais pour te dire, j'ai une citation de Satouf euh, sous les yeux qui dit « Je me fous du dessin, ce qui compte c'est l'histoire et l'expression des personnages ». C'est vraiment ça.
1: Et C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il va vraiment tout axer sur son histoire. Son trait a vraiment du, du charme. Au début, c'est peut-être mmh. un petit peu... Euh, enfantin. Un, un petit peu enfantin, un petit peu rebutant, mais on, on, on voit euh, ses, ses talents d'artiste. Euh, mmh. voilà, et, et pourtant... Quand on regarde par exemple les couvertures de l'Arabe du futur, qui sont vraiment des, des chefs-d'œuvre à chaque fois.
2: Et mais même l'Arabe du futur en lui-même, on, on, on va parler de Pascal Brutal, qui est un vrai chef-d'œuvre aussi, mais, mais l'Arabe du futur... hijack <rire> avait... de ce podcast, <rire> au final, on vous parlait de... Il y avait un truc sur les couleurs, je ne sais pas comment on dit, qui n'est pas colorisé, mais seuls, en fait, les aplats au fond ont une couleur, et on se repérait des pays entre la Libye, la Syrie, la France, la Bretagne, car la Bretagne est indépendante, on en parlera juste après. Exactement il enfin, y avait un vrai travail sur la forme en fait donc euh, il a beau dire qu'il se fout du dessin là euh, euh, non, il se fout pas du tout du dessin et absolument pas de la forme
1: voilà, on a quand même donc, un type qui est, qui, est, qui est très sérieux dans, dans son dessin, même s'il si y a ce côté assez enfantin. Donc, euh, ça peut embuter euh, certains, mais vraiment, je pense que c'est une BD que tout le monde doit lire, ne serait-ce que... Pour lisez tout ça touffe, ouais, juste... Lisez, euh, lisez, lisez euh... tout ça touffe, mais ça, on vous en reparlera un petit peu après. Euh, lisez l'Arabe du futur. Pourquoi Parce que c'est une part importante de la BD française aujourd'hui, mais lisez-le surtout parce que c'est une expérience qu'on ne voit jamais. C'est vraiment un type qui a été élevé en Libye, en Syrie, dans les années 80, qui te montre à quoi ça ressemble à l'époque, mais qui te le montre par des exemples hyper concret la vie bah genre... il, le
2: regard, il le regarde surtout avec son regard d'enfant. Surtout quand il
1: était enfant. Ce, ce dont il se souvient, c'est mmh. pas, ah bah, un tel avait gagné les élections locales ou je sais pas quoi, c'est... Bah mon cartable, il était en carton hyper dur, mmh. c'était le plus beau cartable de l'école. Mais quand je suis arrivé, je me suis fait tabasser parce que j'étais traité de sale juif ou je sais pas quoi. Enfin t'as vraiment. Oui,
2: parce que enfin, je, du coup je raconte, il y a quand même une blague parce que euh, Riyad Satouf était tout blond lorsqu'il était petit. Il ne l'est plus euh, aujourd'hui. Non, il est devenu tout brun. Tout le monde en, en Libye ou en Syrie, je sais plus dans quel tome ça se passe, tout le monde est persuadé qu'il est israélien et donc juif et donc euh, on l'accuse d'être juif et d'être le sale juif.
1: À l'opposé complet de ces personnages un petit peu autobiographiques, un petit peu enfantins, euh, on sent que il va inventer un petit peu par fantasme un petit peu par volonté de dépasser sa sa carrure d'homme un peu moins musclé que la moyenne, voire un peu chétif, en inventant un héros et le héros dont on va vous parler ce soir. C'est
2: même pas un héros, il va réinventer le concept de
1: héros. Il va réinventer le concept de héros, il va réinventer le concept d'homme, on aimerait ouais, tous lui ressembler. Il va peut-être réinventer le concept d'ailleurs. Tout, tout, tout le concept, concept de concept. Exactement puisque ce soir, donc, comme on vous le disait, on vous parle de Pascal Brutal, et c'est ce héros qu'il crée en 2005, et qui est euh, l'homme absolu.
2: C'est euh, l'alpha et l'oméga, c'est le type qui n'a pas de complexe, et qui n'est défini que par quelque chose.
1: Il est défini par sa gourmette en argent avec son nom. C'est Adidas Torsion,
2: et sa musculature.
1: Ouais. <rire> Incroyable Incroyable, son petit bouc.
2: C'est ça. Et, et c'est et, ce, et ce
1: petit nez bien ondulé et est très long. Exactement. Donc c'est voilà Pascal Brutal... Euh, la virilité la plus complète la plus totale euh, comme on vous le disait le tome 3 de cette BD a été récompensé par le Fauve d'Or qui est le, le grand prix l'équivalent du grand prix euh, à Angoulême donc ça a, ça a rencontré également un franc succès Et alors, on vous en parlait aujourd'hui un petit peu quand on vous parle de, de, du fantasme de notre prince charmant quoi. très clairement Gaspard euh... toi c'est ce, ce que tu vois quand tu fermes les yeux la nuit ah ben,
2: c'est ce que je vois toujours d'ailleurs j'ai un cache qui me permet de voir Pascal Brutal dans, dans tous, mes, tous les plans que je regarde avec en, mes yeux en permanence <rire> en permanence jamais je ne le quitte c'est extrêmement non, mais...
1: gênant en réunion. <rire> oui Pascal, Thierry pardon, oh, excuse-moi Thierry. <rire> oui bien sûr. Ah non j'ai pas la gueule non,
2: mais, je pas ce que mais, je veux mais, dire. Mais Pascal Brutel, faut il faut comprendre quand même. Euh, on a on a on a vraiment euh, survolé je pense d'ailleurs toute la carrière de Satouf parce qu'il a fait énormément d'autres bandes dessinées, mais il a écrit un personnage qui s'appelait Jérémy, euh, qui était un peu à l'image de Satouf à l'époque à laquelle il, il dessinait ça, c'était un personnage petit, un peu chétif, très timide, qui a beaucoup de mal dans ses interactions sociales. Et Satouf s'est dit euh, on est au milieu des années 2000 il s'est dit il faut que je crée le type qui est l'inverse de Jérémy Mais qui est l'inverse de moi l'opposé complet c'est-à-dire le mal viril, voilà. euh, mais qui n'a aucun complexe. C'est-à-dire qu'on en parlera. Il a peut-être des relents
1: homosexuels, il est peut-être bisexuel, il est
2: ultra-sexuel.
1: La sexualité, ouais, c'est lui. Exactement, il est ultra-sexuel. Et d'ailleurs, c'est un thème hyper récurrent dans tout ce que fait Riyadh Satouf que la sexualité est partout. Et partout. Le temps.
2: Mais c'est-à-dire qu'en fait, justement. Et euh, 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 lui, c'est vraiment. Il est exagéré. C'est brut... ça. C'est-à-dire que surtout, mais Pascal, brutal, c'est un type colossal à la force de dingue, hyper viril, mais surtout hyper sensible. Quoi. Hyper sensible, hyper sexe. Et, et qui a un truc du... Euh, dans les premières pages, on le voit démonter la gueule. Il démonte ce qu'il veut, comme il veut. Enfin, il soulève une maison, il fait ce qu'il veut, mais il pleure quand il voit un petit chat, quoi. Voilà, c'est un, un homme le un rend très sensible. extrêmement sympathique. C'est tout sauf ce un méchant, en fait, Pascal Brutal. Voilà, c'est le mec peut-être le plus gentil du
1: monde, en fait. C'est un peu le nouveau héros, et il veut le raconter, il y a de sa dans, dans ses contradictions, comme dans, ses, euh, comme dans son approbation de ce que fait, euh, ce que fait Pascal Brutal. Donc, Pascal évolue dans un monde un peu particulier, puisque c'est le futur de la France, où le président <rire> Alain Madelin. <rire> ultra libéral alors Alain Madelin hein, parce qu'on va tous sur un cours de rattrapage vous ne savez plus qui c'est euh, nous non plus Alain, Alain
2: Madelin était un homme politique des années 2000 exactement un, un politique un beaucoup
1: qui a... de droite qui a été euh, trois fois ministre euh, qui est caractérisé parce qu'il est ultra libéral euh, et alors c'est hyper drôle qu'on fasse ça aujourd'hui parce que clairement avec monsieur Macron à la tête du on a dit qu'on parlait pas trop politique on hein. parle pas politique avec le fils de putain hey, oh à tête, de... Alain Madelin ultra libéral du coup a plombé la France l'a rendu l'a transformé en vraiment en jeune. Ou la loi du plus fort, mais c'est la loi du plus fort. Mais plus on est économique. un peu dans
2: un. Moi, je, parfois on se dirait qu'on est dans Mad Max, tu ouais, sais. C'est un y peu y a, Mad Max. Y a Un truc de, on sait pas où ça se passe. Ouais. La Bretagne est devenue indépendante.
1: Alors voilà, il y a plein de trucs. Et, et voilà, ça, 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 ça on reviendra au fur et à mesure de, 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 des planches. Parce qu'en plus de voir l'histoire de, de Pascal Brutal, on va également voir l'histoire un petit peu de la France se dessiner. On va en apprendre un peu plus euh, à chaque fois. En fait, à chaque planche, ça va être l'occasion pour lui de dire euh, d'éveiller ses fantasmes, c'est-à-dire qu'il y a une planche où on apprend que la Bretagne est autonome, une planche où on apprend que le nord de la France est hein, une zone d'endroit qui ressemble à Mad Max. Avec des mecs habillés comme dans Mad Max que avec des illettrés énormément de punk à chien de, voilà. de, de mecs qui, qui boivent des 8-6 euh... et, et dans, une, dans une autre BD dans un autre tome de, de, de Pascal Brutal il va euh, il va au Maghreb et le Maghreb est devenu le ah nouvel oui. endroit hyper bobo-chic. Hype, euh, voilà, c'est-à-dire. Vachement décomplexé de tout. Enfin, et, et il te fait même en plein milieu de l'histoire une, une planche entière où il te raconte le développement du Maghreb, comment c'est devenu un lieu de libération sexuelle, euh, le lieu du 21 e siècle. Et en fait, ce qui est hyper marrant, c'est qu'il tourne ça en dérision, il tourne ça de manière très, très exacerbée, avec la France qui va vraiment hyper mal, etc. Et le Maghreb qui va hyper bien, mais tu te dis, en fait, euh, bah, il se trompe pas dans le fond sur certains trucs. C'est-à-dire que l'avenir ultra libéral, tu le vois qui se dessine, mais tu vois également l'avenir qui est promis au Maghreb qui est tout simplement de, de l'explosion de, de, de la culture là-bas l'explosion de, de la libération des mœurs et lui pousse ça en fait dans le côté fiction mais c'est hyper crédible tout en étant
2: hyper exagéré il y a un truc qui est hyper crédible surtout c'est qu'il fait ça en utilisant des personnes qui ne sont absolument pas du futur mais qui sont même d'un passé un peu loser c'est-à-dire que Alain Madelin euh, il parle de Sarkozy comme d'un être qui est mort il y a des, des dizaines d'années il est il un petit
1: peu d'ailleurs élevé euh, ce, au rang de, de divinité le, grand, ça, le, ouais, grand, Nicolas le Sarkozy,
2: grand Nicolas quoi. Sarkozy euh, il y a un truc autour de Diams qui, aujourd'hui, en 2017, on n'est pas nombreux à se souvenir de Diams, je pense. Mais lui, qui, lui,
1: il une... lui voue une il
2: pense que dans le futur, vraiment, Diams aura marqué des générations et des générations. Il y, y a un truc où il nous parle du futur avec des éléments du présent et
1: qui rend en fait le futur super nul, quoi, parce que... En fait, qui rend le futur hyper année 2000 kitsch, mais, ça. En, mais en même temps, ça. hyper... Euh... Bah, hyper réaliste sur plein de trucs quoi. A, je, je... Je... moi j'ai noté j'ai noté quelques phrases euh, qui, dont, où il parle du, du, du libéralisme ce genre de truc. excuse-moi moi je, moi je peux pas le libéralisme ça, ça, me, ça me rend complètement fou tu sais très bien que moi je, moi, je ne vis que pour le collectivisme bah je sais moi quoi. et donc il y a quelques phrases sur okay. le libéralisme qui sont tu te dis mais en fait c'est tiré d'un discours euh, d'aujourd'hui de la droite ah
2: bah, c'est vraiment ça mais, mais après c'est le talent de Satouf je pense de, de savoir croquer les personnages mmh. et, et savoir ok un tel réagit et pense et parle et s'exprime c'est à dire qu'il il a un génie, ce mec, pour parler comme ces personnages, les faire parler et, et écrire phonétiquement. La manière même... c'est-à-dire qu'en fait, on les lit, on sait exactement de qui il parle, on voit très bien où il veut nous emmener. Et à la fin de la BD, il y a un truc sur des personnages qui incitent les autres à voter à la Putain, il y a un an et demi, euh, on voyait, oui. on voyait d'autres personnes nous parler d'un certain EM. Exactement la même chose. La quoi. même
1: chose. La même chose. Bon, ça, on reviendra dessus parce que euh, je te propose, du coup, qu'on commence notre petit inventaire de ce tome 1 de Pascal Brutal. Et tout de suite, donc, on commence par la planche qui nous introduit à Pascal. Les premières planches vont nous introduire au personnage de Pascal en lui-même. Et on est tout de suite, euh, en gros, dans ce qui va être le jeu de cette BD, la manière dont cette BD va se raconter, dans la manière dont tous les tomes de Pascal Brutal se racontent, en termes de, de mise en scène, pratiquement. Et qui est une idée de génie. Qui est Et une super idée, c'est-à-dire que tu as l'impression que c'est un reportage W9 sur Pascal Brutal. Qui es-tu genre euh, graines de star tu vois.
2: Non, mais il faut, faut que tu enfin, faut que expliques, c'est-à-dire qu'il joue avec la forme de la BD. Exactement, c'est-à-dire oh. que
1: tu as la case, et le, ce que le narrateur dit dans le petit, dans le petit carré blanc qui n'est pas une parole du personnage, c'est... Euh, une fait, voix vo C'est une voix off. C'est une voix off qui va narrer un petit peu ce qui se passe, qui va nous dire qui est Pascal, dans quel monde il, est, il évolue, etc. Et surtout... Qui parle avec Pascal. Qui parle avec Pascal. Et ça c'est très drôle parce qu'il y a des fois où Pascal ne répond pas à la voix, ou des fois il joue avec la voix, et il y a des fois... Moi j'ai noté les, les moments les plus incroyables, je pense, en termes de mise en scène. Nerveux. Mais tu en as deux, trois, on, on reviendra dessus, où tu as vraiment... En fait tu as l'impression que c'est juste une caméra braquée sur Pascal. C'est vraiment tu ça. C'est sa vie, quoi.
2: Mais en fait le coup de la caméra, c'est très... très beaucoup ça, j'allais dire. Mais c'est très beaucoup ça. Tr... qu'en fait... Attends, Gaspard, on est quel jour Par le 24 décembre euh, 1997. C'est quoi, as... quoi t as... T as ton nom complet Dylan Jordan euh, euh, Steinbeck. Oh putain, il nous fait un AVC. Oh
1: putain, <rire> merde. Ah oh, Je savais que
2: ça viendrait. Bon, je. Allez, yeah. plus ouais.
1: ah, Tu sais quoi bon, en fait, C'est peut-être mieux que ce qu'on fait d'habitude, hein Continue.
2: <rire>
1: Bienvenue dans le et grave. L'heure et grave aujourd'hui, Gaspard a un AVC. Belle, belle impulse.
2: Du coup je disais c'est un peu comme une caméra Puisqu'en fait dès la première ligne Je sais pas comment on appelle ça en BD Si c'est une ligne de, de trois cases quoi Il y a déjà une case constituée de vide Où c'est juste Pascal qui regarde Ce qui est censé être la caméra En mode genre qu'est-ce que tu racontes là Et ce qui est très très fort c'est qu'il va jouer Avec les moments de blanc Et c'est la première fois dans une BD je trouve En tout cas j'ai pas une culture BD incroyable Où on voit un mec montrer du vide et un moment. Bon, en
1: 1962 <rire>
2: très très parce que En C'est pas vrai, dans,
1: dans l'épisode 80 de pilote, il oui. y avait une case astérique qui regardait et c'était <rire> un tu un... Alors euh. Fake your privilege <rire>
2: Si tu peux pas parler de BD qui a un mâle blanc privilégié.
1: Moi qui suis Six genre six genre non binaire. comme étant une je m'identifie je m'identifie comme un
2: mec qui s'y connaît pas trop en BD Ah OK C'est moi je peux pour moi. Pour moi je voulais pas me te trigger. Tu peux pas peux pas savoir pourquoi je suis pas. C'est quoi tes pronoms euh, ce que je veux dire, c'est que le mec va filmer ces moments de vide. Et ce moment où Pascal, en fait, où on sent le... qui passe dans son cerveau. Exactement. Et j'ai une phrase euh, que j'ai trouvée de, de, de Riyad Satouf, qui définit tellement bien le personnage. Il dit, c'est un mec, entre sa conscience et son inconscient, il n'y a rien. Et c'est vrai vraiment ça. Mais en même temps, il ne le regarde pas de haut. C'est-à-dire qu'on se met à sa hauteur et on essaie de voir ce qui se passe dans une journée type de Pascal Brutal.
1: Par moment, il y a juste... Parfois, il n'y a rien. Et, et ce qui est hyper drôle, c'est que du coup, on va apprendre à connaître le personnage, mais même dès le début, il raconte, il « bon, Pascal, t'es un petit peu l'idole des jeunes, on sait pas trop d'où tu viens, ce que tu fais, etc. » Et qu'il oscille toujours Entre le côté Pascal Et est un, 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 un dieu vivant Et c'est concret Parce qu'il fait des choses Qui sont absolument inhumaines Il casse la gueule à tout le monde Il est hyper séduisant avec, Pour les femmes Mais en même temps Parfois il a des grands moments De débilité voire même de, de beaufrie Bon bah désolé Moi j'adore Diam's Mais bon il est hyper fan de Diam's Où il pleure de il est des hyper sensible tchattons. en fait Il est hyper sensible c'est ça et en fait, voilà, c est, c est son inconscient et son conscience, il n'y a pas de frontière entre les deux. Et du coup, le mec, est juste, il vit tout ce qu'il voilà. il, il raconte, il s'en bat les couilles. Il, il, temps, il couille. va
2: checker tellement de cas, c'est-à-dire qu'on est à la page 3 et il, il, on a une sorte de truc, comme, comme vraiment dans un reportage W9, où on va interviewer les différents types euh, de, de femmes qui aiment, euh, qui aiment Pascal. Alors, on a d'abord, la, 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 en premier, la vendeuse chez Pimki qui dit explique euh, que, vas-y, il est trop beau, Pascal, euh, je le surkiffe trop. Et puis, d'un coup, on a une, une femme... Euh, euh, qui du travaille monde, en, voilà. en, en entreprise, qui a un petit accent comme ça, et qui dit, bon, certes, il est un peu, un peu moribond, ce Pascal, mais il dégage un truc, quoi. Pascal, il check les, 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 les cases partout. Pour tout. Partout, il, il part, s'intègre partout, partout. il passe, il est le mal alpha, quoi. Il <rire> est le mal alpha
1: dans toutes les sociétés. C'est l'homme parfait. Il y, a, il y a des phrases du genre, « La baston à main nue et la passion de Pascal. Pa »« <rire> Pascal n'a pas que l'intelligence des biceps. »« Aussi, parfois, il pense. <rire> » Et je trouve ça absolument magnifique. Le Après, c'est génial parce que tu sais vraiment, c'est il va, il va plaire à toutes les nanas, quel que soit leur milieu, et il va intimider tous les mecs, quel que soit leur milieu.
2: Ça, à nouveau, je, je dis un truc que j'avais lu sur euh, Satouf, il disait quelles étaient les origines de, de Pascal Brutal, et il disait, euh, un jour j'ai un, un pote qui mesure 1m95, et il me disait, c'est très chiant parce que je, je suis très très grand, du coup, quand je rentre dans le métro, je, du coup, on, on me remarque, et il expliquait, euh, en plus, ce qui est chiant, c'est quand il y a un autre mec qui fait 1m95, on peut pas s'empêcher de se toiser, <rire> sais genre de gonfler les pecs l'un et l'autre, comme deux animaux qui <rire> ouais, essayent de se, 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 se provoquer. Que... Ouais. Enfin, qui dans le métro qui les châtelet. épaules en arrière et qui dit, et qui dit vraiment c'est un truc tu euh, peux pas imaginer mais les mecs comme ça qui sont objectivement sur viril en étant trop grand trop gros trop musclé trop tout en,
1: en pleine heure de pointe à châtelet dans la tête.
2: et c'est vraiment regarde, genre, ça oh damn <rire> les femmes oh mon dieu il déborde de virilité <rire> Et en plus, il s'amuse tellement de ça, c'est-à-dire que de ce que serait le mal alpha euh, incroyablement viril et qui excite toutes les femmes qu'il croise. Mais, mais Satouf, il s'en moque dès la deuxième truc en disant Mais lui, il s'en fout, c'est même Pascal, il réfléchit même pas en mode je fais tomber toutes les femmes il dit je fais tomber tout le
1: monde Tout le monde, c'est ça C'est-à-dire oui.
2: que ça soit une femme. Un homme, mais après, il va aller au-delà. C'est-à-dire que ça va être, je sais pas, les animaux, ça va être les plantes, tous s'effondrent oui. face tout, à Pascal Brutal. Tout, tout, tout le
1: monde aime Pascal, tout le monde respecte Pascal, et tu dis que tout le monde aime Pascal, parce qu'on en vient à un point qui est très important, que Pascal, il a également une attirance, pas que pour les femmes. Et dès le début, on aborde la question de la potentielle homosexualité de Pascal. Alors qu'on lui dit... T'es peut-être homo, il s'énerve en mode Bon, non Mais alors, par contre, dès les, ba... dès les, dès les planches d'après, il n'y aura pas de problème pour lui d'aller euh, draguer, voire coucher avec des hommes. Mmh. Et Notamment avec ont... une
2: équipe de rugby. Hein.
1: Notamment avec toute une équipe de rugby. Ce qui est en général une expérience, qu'on soit homo ou pas, mmh. très très déplaisante de se taper ouais. toute
2: une équipe. Mais genre, Ça il doit être un enfer. Ce que veux, est c'est qu'il se réveille un matin à côté de ce mec de... à qui il a couché. Il est là en mode genre, Ouais Ouais Il se relève, il va prendre une douche, il part, il fait un petit bisou <rire> sur le front <rire> du mec et il <rire> s'en va. <rire>
1: Hyper classe dans met ça hein. Et donc il accepte tout, tout. C'est à dire qu'il y a des moments où tu, tu dis dis des trucs désolé un hein, mec tu dis des trucs du genre Ah oh, t'es il va te casser la gueule Par contre si tu dis ouais t'as couché avec mais, un mec Il fait mais oui mais j'aime ça tu
2: C'est pas TPD C'est juste tu me juges avec euh, 14 U Parce qu'il y a un truc de, de Satouf à écrire la, le langage de, ouais. de, des jeunes Et de la rue et de l'arco Où oui, le mec l'écrit mais incroyablement bien C'est vraiment ce truc de si tu me parles mal Genre tu me traites de pd Ouais je vais te casser la gueule mais juste dit, euh,
1: tu couches avec des hommes Bah oui, qu qu'est-ce qu qui te fait chier, non Je ouais. suis Pascal Brutal. Voire même, il y a des fois où je il, suis le, tout. il a envie d'aller draguer des mecs. Tu vois, ah bon, pas, clairement, il s'engage jamais. Voilà. Hein. C'est-à-dire que le mec est complètement, euh, en, en termes sexuels, il est, il est juste libre en tout point de vue. On passe donc à la deuxième série de planches, où là, on Et va voir que Pascal, ce qu'il aime à part le sexe, c'est sa
2: moto. <rire> c'est sa moto. Et alors, mais est -ce que que ce aussi c'est ce... la bagarre. Est-ce que je peux juste lire le début de cette deuxième histoire bah, si. En gros, Pascal Brutal, c'est des petites histoires qui font 4 4, 5, 6 pages. Et ce qui est merveilleux, c'est à chaque fois l'introduction, on a toujours en fait la même introduction, c'est-à-dire qu'il nous décrit ce qui est est un peu comme il y aurait un, un défilé au début de, de Star Wars. Bah en fait,
1: moi, ça m'a fait penser au début de Walker, Texas Ranger. C'est exactement ça. C'est raison. oui. C'est-à-dire Ou un que un peu, tu, tu vois qu'il euh... regarde au loin
2: Law and order, tu sais. Ouais, oh, c'est Dans ça. une ville qui. Oui, d'accord. Oui, dans
1: le futur où Alain Madelin ah, là, est... est président pour la troisième fois. Oui, parce ça que Alain Madelin c'est son troisième septennat. Ce qui
2: moi, il y, a, il y a une planche où c'est juste. Euh, oui, les baskets, torsion, euh, oui, la voilà. Mettre... voilà,
1: on à Et à chaque fois, tu as marqué en gros Pascal Brutal sur le truc. Mais c'est là qu Ce qui est assez marrant, Et... c'est parce que Riyad Satouf pardon, est, est très. Euh... En fait, il écrit beaucoup pour des hebdomadaires, genre il a écrit pour Lobs, pour Charlie Hebdo, etc. Donc en fait, toutes ces planches doivent pouvoir être lues. Toute une histoire doit pouvoir être faite pour une, pu une publication. Et donc, en gros, ces albums sont un peu un regroupement à, à chaque fois. Ça.
2: Et donc on arrive à cette deuxième histoire qui s'ouvre juste à... <rire> un plan d'autoroute où il est marqué <rire> au fond. Très <rire> et
1: bien la, la moto d'ailleurs. Merci. Hein. Et la ça, voix... Tu peux l'éteindre un peu s'il te plaît parce que a des ça, traces de pneus
2: Ça consomme, on respire pas trop bien ici. Et non, et juste la, vo la voix off du coup, qui dit, on entend comme un morceau de speed metal sur la A12 entre Paris et Le Mans, un putain de roulement de grosse caisse qui fait plier la nuit la chanson du cœur d'un homme en colère <rire> Pascal va en Bretagne pour péter la gueule à un mec qui aurait dit du mal de lui. Mais Ça oui. démarre juste là-dessus. J'apprenais aujourd'hui en préparant cette émission. Euh, Ria Zatouf dit que lorsqu'il démarre une, une histoire de Pascal Bretagne, il a aucune idée du scénario. Et je trouve qu'en quatre euh, cases, le mec nous dévoile son génie. C'est-à-dire qu'en quatre cases, il a, je sens qu'il a aucune idée dès la première case d'où il va. Et en quatre cases, il a créé un gag de malade. quoi.
1: Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est là qu'on... Qu'on comprend un peu plus le personnage parce que si c'est pas écrit depuis le début, ses réactions sont compréhensibles. Parce qu'il y a vraiment des fois où le mec est hyper tendre et il va partir en couille, ou d'autres fois, il va être en mode hyper violent et puis d'un coup, il se retourne, il voit un pote et il va lui faire la bise. C'est ça. Et alors, Comment tu la... vas avec du dos Voilà, c'est <rire> ça. Quand tu vas avec du dos, je... il lui fait la bise. Et ça s'arrête là. Et c'est hyper marrant parce que du coup, l'humour est hyper inattendu. Là où peut-être si quelque chose qui avait été scripté au début, on s'attendrait un petit peu plus à la chute. Là, on donc, on il ne sait jamais il, ce qui se, se
2: permet d'un coup, juste sur trois pages, de bah, Pascal en, en, en trois cases, il prend sa moto pour aller à Rennes pour péter la gueule à un mec qui aurait dit du mal de lui et faut savoir ce qu'il a dit du mal de lui c'est oui. un jour en sixième donc il y a dix ans
1: <rire> il se souvient,
2: <rire> souvient qu'un mec il lui a il piqué est, sa copie trop... pour copier des exercices de maths et qui a dit ensuite à un type non mais pascal je l'aime pas c'est un bolos c'est juste pour
1: ses exos de maths et il revient dix ans après pour les mettre parce, parce que tu vois pascal de quand il est petit il est tout mignon il est hyper mignon il a juste des, 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 des cheveux bouclés quoi ouais. il, il est hyper drôle c'est vraiment le, le petit euh, le petit mignon donc après toute cette petite histoire en Bretagne on réenchaîne sur une autre histoire où là pour le coup Pascal est tranquille il fume sa peu clos dans la rue et là as sa go qui l'appelle euh, elle l'appelle pour le larguer et c'est là que as ce moment qui est absolument incroyable en termes d'idée de, de mise en scène il se tourne vers le, le spectateur enfin la case il, il met sa main comme, comme un mec en fait arrête une caméra qui le filme en mode euh, attends c'est sérieux là et il recule et, et il recule et il laisse la caméra euh, au second plan enfin au premier plan et lui il va au second plan pour, pour passer son coup de fil c'est hyper drôle, c'est vraiment. T'es dans le reportage WV9 où t'as un mec qui a un appel de sa femme, il fait attendez s'il vous plaît deux secondes. Et surtout qu'en plus d'un coup,
2: le texte des bulles devient plus petit pour traduire le fait qu'il est plus loin. Il s'est éloigné. Et c'est pour en plus dire des trucs stupides. Oui. À base de comment ça tu me largues Je suis l'homme le plus sexy du monde, tu peux faire
1: ça C'est le meilleur. C'est la meilleure... il dit genre évidemment que je suis surpris. Comment tu vas me larguer moi C'est comme si tu largues Obama. Tu es sérieux qu'est-ce que tu vas me larguer moi Et il dit en plus, t'as trouvé un mec plus viril que moi. Et c'est là qu'on va avoir une des premières. Là, qu'on va avoir une des premières. Il dit ouais, T'as trouvé un mec plus viril que moi Il fait bah, C'est pas possible. Il n'y a pas plus viril que moi.
2: Et du coup, pour se remettre de cette euh, rupture, après avoir fait un rêve qui l'emmenait. Euh « Entraîner une équipe de foot avec les singes de Demi de d'Espace », ça je vous laisse découvrir la BD pour voir de quoi je parle. Là encore, on sent que ce n'est pas écrit. Hein. Il va en, en, en boîte de nuit, pas du tout, il va dans un bar où il va draguer une femme qui parle avec un accent du Sud-Ouest, et je peux vous dire qu'elle parle avec un accent du Sud-Ouest parce que l'écriture de sa touffe, pour la énième fois, je vous le répète, merde, vous ne voulez pas écouter, il écrit phonétiquement ce à quoi ressemble l'accent. C'est-à-dire que vous n'avez juste à lire, et d'un coup, l'accent vient. C'est du génie de pouvoir écrire aussi bien un accent
1: phonétiquement sais, est... moi j'essaye ça dans mes documents au bureau bah je ça, sais pas mais... du tout. <rire> tu t'es oh, fait renvoyer tu m'as <rire> appelé selon l'article 12 peu cher ça marche, ça marche beaucoup moins yes. au bureau ils veulent me convoquer dans 20 minutes je fais quoi cours bro cours, cours. <rire> t'arrives et tu parles enfin, je parle toujours ouais. comme ça vous avez peut-être pas remarqué mais moi je parle prends fausse.
2: tous les tickets resto que tu vois et cours
1: <rire> dans le bureau non, mais qu'est-ce que tu qu fais qu sur tickets resto <rire> qui court dans le mauvais sens, qui va s'enfermer sans... après, après, dans C'est de la merde, c'est des 6-8 euh... Moi, j'ai des 10, normalement
2: Putain, t'as des 10, moi j'ai des 8 eh non, moi j'ai des 10, mon gars. Genre, mais qui va dépenser 10 balles au déjeuner Bah, euh, moi du coup bah ouais. ça m'apprendra à travailler dans le milieu de la culture <rire> exactement travaillez jamais dans la culture travaillez gens, jamais ça dans la ne culture rapporte rien bon
1: toi tu travailles dans la culture culture ennemie tu fais de la poterie quoi Mais en plus ça ne rapporte rien ça ne rapporte rien à la poterie les enfants évitez la poterie c'est ce qui vous fera arriver vers la drogue également
2: Thierry Gévo startup oui. startup c'est ça qui startup nation gagne. Hein.
1: ça oui. ça c'est c'est ça, ça qui marche, marche. oh spécial délicat à notre futur président Alain pour maintenant. encore des vaincre... <rire> euh, septennats à venir euh, néo Macron puisque il euh, y a un jour allez on
2: change de sujet j'en veux plus ce mec il est boîte de nuit pas du tout pour la troisième fois il n'est pas du tout en boîte de nuit dans un bar il drague cette femme du tu sud -ouest, on ouest parle de boîte
1: de nuit je sens pas je... Non,
2: pourquoi j'ai un... comme en fait je vois des gens danser je me dis qu'ils sont en boîte de nuit ils sont pas du tout en boîte de nuit ils sont en train de danser il drague cette femme du sud ouest qui est en train de parler de rugby <rire> rugby et en fait du coup on voit ce que racontait Satou c'est à dire que Pascal croise d'autres mecs ultra baraque ultra viril et se joue entre eux d'un coup une baston de regard et puis qui est désamorcé en trois cases oui. à base de en fait ils sont très Les cool ils sont <rire> très gentils ils payent des coups Pascal brutal c'est constamment ça c'est vous pensez que ça va être de la non, non, le mec est hyper sympa
1: Ils sont très gentils, très sensibles. Il paye des coups et tout.
2: Et en fait, il paye tellement de coups d'ailleurs. Qu'il finit par être dans le même lit que le leader qui est tout blond. Et c'est ce qu'on racontait tout à l'heure. Il se réveille en lui faisant un petit bisou Il se réveille,
1: il va prendre sa douche et il se barre. Parce que le mec hyper viril, il se barre après. Il prend une douche quand même avant. Mais il prend une douche. Il se nettoie avec le petit truc en là C'est ça, le petit truc pour bien frotter. Il a une charlotte sur la tête. Le mec sort et là... Qui est-ce qui croise dans les escaliers Son ex euh, qui venait de le larguer. Et en fait, on comprend que le mec avec qui il vient de coucher, c'est le nouveau mec de son, de son ex. Du coup, là, il a l'optimant. Il a et ça, c'est hyper et cinéma aussi. C'est-à-dire qu'il ce se retourne, il a son petit sourire. Et il met et son, son casque. Son casque. <rire> il met son casque avec Diams. Et c'est hyper Et cool. il est trop,
2: trop content en mode genre, t'as voulu me voir c'est euh, moi qui, a est nuit, moi qui ai gagné. C'est moi qui t'ai eu. Mais tu sens qu'il est, euh, est un peu fragilisé quand même dans le fond. Et là, tu parlais de Diams et on passe à l'histoire suivante, qui présente Pascal et son acolyte Tyler. Et on apprend qu'en fait les deux euh, ont un groupe de rap. À eux deux, ils font souvent des concerts euh, sous le...
1: Ils ont un groupe de country, en fait. <rire> sous, le, sous le périph,
2: où ils jouent dans un cimetière. Oui, à Bagnolet. Et c'est ça. Des Batignolles, <rire> pardon. Ils sont au cimetière des Batignolles. je vais aller assez vite parce que bon, c'est pas non plus... Mais en fait, ça va nous permettre de définir une des, un des traits de caractéristiques les plus importants de, de Pascal. Pas nécessairement dans cette, euh, cette opu-là, de, de Pascal brutal, mais dans les quatre tomes qui existent déjà, c'est vraiment un truc super important. C'est-à-dire que Pascal est fan, mais pas fan. C'est-à-dire qu'il quasiment... adore Diams. Et il fait un concert. Et il, se... il y a une petite battle comme un peu il y avait entre Tupac et, et Biggie euh, avec un autre avec un autre rappeur. Et évidemment, c'est Diams qui va arriver pour euh, mettre fin à l'embrouille. Et il est tellement heureux que Diams soit venu que ça y est, euh, il est sur un petit nuage. Surtout que Diams a considéré que fait, Pascal avait un meilleur flow ouais. que son adversaire.
1: Pascal est dans le désert. Il est en train de courser quelqu'un. Et là, c'est marrant parce qu'encore une fois, tu as, le, as, le, as, le, as le, vraiment la caméra qui arrive en disant, mais, mais qui est-ce au loin as, et, En fait, il parle du désert. C'est ça. Une plaine, une pleine vide, et inattendu. Qu'est-ce que je vois au loin Mais c'est Pascal qui court. Pascal <rire> qui court dans son fameux t-shirt ah. blanc en jean. Oui, c'est ça. Toujours, toujours habillé avec son uniforme. C'est vraiment genre... Il court, en un islamiste. Avec la tête rasée, la, la, barbe, la barbe blonde, habillé avec son kéfier, tout ça. Et il course le mec. Et alors, il court sans bouger les bras. Que <rire> on, a appris, on apprend qu'il est... Qu qu quand il est petit, il est, il est tombé de la table allongée. Et depuis, il court sans bouger les bras.
2: C'est vrai que c'est un mec qui prend quatre cases pour nous oui. montrer à quoi ressemble un mec qui court sans bouger les bras. <rire> c'est
1: un, un mec stable, qui aussi... Gauche, stable, droite, <rire> stable, gauche ah, Toi c'est pareil aussi mais c'est parce que t'es constipé je crois non Oui ça n'a rien à voir ah, bah. mais je t'ai demandé qu'on n'en parle pas On n'en parlera plus désormais ça, tu feras attention hein, quand tu.
2: Construis... On en parle plus, c'est ta place. Le
1: mec en question, c'est un homo refoulé qui est devenu un islamiste radical. Il est d'origine bretonne. Alors voilà, là, c'est le lien qui est un peu fort entre toutes les origines <rire> de, Pascal, de Pascal de Riyad Satouf. De Riyad Satouf. Entre l'islam. Euh... Alors, euh, sachez que les islamistes radicaux n'ont rien à voir avec l'islam.
2: Non, mais en revanche, ce, que, ce dont se moque pas, pas mal euh, Riyad, oui. Riyad Satouf dans l'Arabe du Futur notamment, ouais, c'est. C'est l'islam ces radical. Islamistes... Ouais, c'est ça. Ces mecs qui ont confondu un peu tout et. Euh... Enfin même beaucoup tout Il prend un vrai plaisir à s'en moquer Notamment via Pascal Qui oui. donc a posé nu Pour un type Il y a quelques années Voilà Qui en revanche Pascal Tu vois est vraiment L'innocence incarnée, Lui ne voit pas de problème Il euh, avait besoin de tulle euh, en fait au, au fait de poser nu Alors il ne pose pas nu
1: il pose en caleçon. Ah oui. Son caleçon, il a marqué... Il 30, 30 ans déjà. Et toutes ses dents. <rire> et alors ça, le 30 ans et toutes ses dents, ça a fait ça
2: que C'est des petites cases vides où il n'y a rien. Il oui. a juste lui en train de faire normal, sourire, sourire, normal, sourire. normal, sourire.
1: Et le, le, le type qui le prend en photo, qui est donc un, un type qui, qui veut des photos d'hommes ouais. nu pour pour son plaisir, vraiment omnibulé, il est subjugué par la beauté et le charisme de Pascal, un petit peu comme tout le monde ce soir. D'ailleurs, Gaspard, je, je viens de voir que tu t'es mis en t-shirt... je euh, suis, moi. T-shirt jean. Tu fais des... Tu fais... Ah bah, tu Mais pouvais poser les Il me manque, juste, altères, juste, je me me manque juste
2: mes dadas euh, torsions là et, et je suis parti.
1: Et du coup... Euh... Il finit par l'attraper, il le confronte et le mec lui dit ah mais c'est parce que tu m'as rejeté, tu n'as pas voulu, tu n'as pas voulu faire l'amour avec moi. Et Il lui dit quoi ça t'allait déjà pas quand t'étais quand t'étais chétif mais alors l'islamiste ça te va pas du tout et il se casse en le laissant, surtout, il lui brise le cœur et surtout il a couru de France jusque dans le désert juste pour lui dire écoute écoute tu me plais pas du tout en fait
2: parce qu'en fait ce que tu as fait de ma photo c'est pas que tu m'as changé ma gueule c'est pas que tu as fait de ma photo un, une pub pour l'islamisme radical c'est juste que tu as fait de ma coupe de cheveux oui.
1: un, un vieux bonnet <rire> en rajoutant trois trucs c'est hyper drôle <rire> parce que sa coupe c'est cool. vraiment juste un rond noir dans le dessin et là pour la transformer il a fait vraiment juste des, des espèces de petites dentelles une petite coupole, oui. qui font l'espèce de, de, de kippa des, des musulmans <rire> voilà je viens d'insulter deux religions d'un coup c'est cadeau c'est comme ça l'heure est grave on a peur de personne
2: On passe ensuite. À... Euh, ce qui est je pense mon histoire préférée euh, on repart sur le même postulat que la précédente c'est à dire qu'on est Pascal qui roule à donf à 3000 à 3, il est à 300 il est à 3000 il, sur l'autoroute il, il, il dit putain je suis à 300 et <rire> alors, sur, surtout il, a, il commence en mettant un truc génial en disant j'adore la 1 hein, il n'y a jamais de trafic <rire> On sent juste. On, le mec on, est un on, peu frustré, on... quoi. c'est voilà. on, on, on entend juste Riyad Sadouf derrière en train d'éclater de rire au moment où il écrit ça, quoi. Et... Personne n'y croira jamais. Et en en fait... dans le futur, c'est pas possible. À... Voilà, euh, Riyad. Non, Pascal qui va vers Lille depuis Paris pour juste rendre des CD oui. à un type. Est... Que... <rire> qui lui a prêté et il arrête pas de dire, bon, peut-être que j'en profiterai pour lui piquer quelques
1: DVD. Et c'est hyper beau, c'est-à-dire que le mec se fait vraiment une journée à Lille pour aller rendre des CD. Et c'est hyper beau parce que vit... c'est dans le futur, mais il vit avec des réflexes des années 2000. Et tu vois que c'est aussi un futur qui a inventé dans les années 2000 parce que les CD et les DVD c'est encore important aujourd'hui il n'y a pas de t'as pas de CD c'est tout à ton Deezer ton Spotify tout ce que tu veux mais là le mec va donc se taper une putain de déter pour aller rendre ses CD à la con et, et arrête... à, la... à la fin on verra que c'est quoi c'est 11 CD de ah oui, c'est ça CD, deux CD de... Caméro... de Camaro, de Camaro. Euh... <rire> un jennifer Lopez. Surtout, j'imagine qu'il emprunté. On soit le même CD ». Putain, il est vraiment génial dans tous les sens. C'est à l'époque où on s'empruntait les CD, quoi. Et
2: euh, donc, il s'arrête pour faire une petite pause pipi Pascal, hein, puisqu'il a très envie de faire pipi. Il s'arrête, il y a beaucoup de monde dans la queue. Et, euh, et donc, alors qu'il s'apprête à rentrer dans les urinoirs après avoir fait une, une sacrée temps d'attente, il y a un type qui lui dit euh, « Tire-toi, j'ai envie de pisser T ». J'ai envie de tuer. Et un, un type Là -là, qui, envie de tuer. Qui, qui fait cinq fois la taille de Pascal, il faut savoir que Pascal a encore ses aviators et est en train de mâchouiller <rire> un brin d'herbe, se retourne et lui répond avec classe « Excuse-moi, mais il y a la queue, moi aussi j'ai très envie. Alors faites-vous, <rire> comme tout le monde, vous attendez votre tour, s'il vous plaît. » Il le voit
1: <rire> C'est génial C'est tellement Pascal, le mec il est trop Non ah mais quoi. Surtout, il est hyper imprévisible, parce qu'un autre mec comme ça, une autre, une autre case... Tu vois, si Riyad Satouf avait eu une autre envie de ce jour-là, il lui aurait pété la gueule direct. C'est ça. ça.
2: Et c'est-à-dire qu'en fait, il va Donc, on... <rire> on suit Pascal qui va aux toilettes. On a quatre cases de Pascal qui, qui de fait pipi. Ça. Qui fait pipi. Il fait, il fait... Oh, la gougoute.
0: <rire> C'est incroyable.
2: <rire> Et là, arrive, mais vraiment, je pense, mais la punchline que je préfère de toute la BD, je vous la lis. C'est la voix off qui dit « Il y a parfois des gens qui prennent de mauvaises décisions dans leur vie. Un tel va faire des études, alors qu'en fait, il est fait pour la vie sauvage. Un autre va devenir hôtesse d'accueil alors qu'elle brillerait dans le théâtre de rue. La grosse erreur de Florian Van Butte est d'avoir défoncé la porte des chiottes pendant que Pascal était dedans. L'erreur de sa vie. Et donc on voit Florian Van Butte défoncer la porte des chiottes et Pascal calmement se retourner et lui dire « À cause de toi, je me suis mis du pipi sur le fut. <rire> il a toujours sa brandy dans oui, la bouche!
1: Et, et du coup, bah, il, lui, il lui casse la tronche. Hein. Il éclate la gueule de tout le monde. Voilà, il casse la gueule de tout. Il y a tout un gog en fait. Et là, c'est hyper mort parce que c'est vraiment à la Mad Max, c'est vraiment le Nord. C'est les mecs de Mad Max, c'est vraiment ouais, eux quoi. C'est vraiment le Nord comme il est depuis, depuis à peu près une semaine maintenant, puisque parle d'une époque où le Pas de Calais. Est, et Laurent Wauquiez est président des Républicains et le Pas de Calais a changé. Donc c'est un peu en mode Mad Max, donc il pète la gueule au gang. Et là arrive le chef du gang qui fait vraiment. Pascal se retourne. Et le mec fait vraiment mais 2m50. Et là tu te dis oh putain c'est la confrontation, ça va vraiment partir en couille. Et là ils se font la bise parce que c'est le pote de Pascal à qui il ramenait les CD. que ça part genre vraiment la tension maximale et il fait eh, ça va Didier Ouais toi Tranquille et Surtout je me permets juste ça c'est
2: incroyable et je me permets juste de revenir sur un truc qui me fait hurler de rire. Ou Pascal qu re... quand il est sorti des chiottes il est venu dire aux autres genre va falloir aller débloquer votre pote qui est bloqué dans les chiottes. Et ensuite il pète la gueule de tout le monde. Et ensuite il s'adresse donc au caissier de la station service et il lui dit voilà il y a plus qu'à appeler la décharge. Par contre celui des toilettes est vraiment coincé donc j'arrive pas à le
1: retirer. <rire> <Les
0: plombiers. rire> C'est tellement tu... rationnel, bizarre, tellement...
1: Alors, euh, je suis désolé, mais le mec, il est coincé. Je sais pas si vous avez une une pompe, la on dit, pour pour débloquer. <rire> tu imagines, imagines les plombiers qui arrivent en plus, la dogue. Non, mais il a encore un café chez Pascal. Moi, j'ai eu le même la semaine dernière à Paris. Il y avait un mec qui lui avait cassé la gueule, dans, qui lui avait cassé les couilles dans les urinoirs. C'est brillant. Pas même, euh, pas même. Vous, pa
2: Pascal ne s'énerve jamais à aucun moment tu sens la tension ou l'énervement, il reste impassible, il est là que pour un objectif, rendre les CD rendre à son, CD
1: à son pote. pote. Donc il lui rend les CD, et on lui apprend voilà, que c'est 11 CD de Diam's, 4 de Camaro, etc. etc. Mais euh, Pascal Brutal n'est pas, pas que Adidas Torsion, gourmette avec son nom dessus, petit bouc, euh, et violence et sexualité. Non, 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 c'est également un homme de famille, c'est un homme de famille qui est un homme bien... Pourquoi, Gaspard Car il va rendre visite à sa maman. Pour son anniversaire. Bah oui. Alors ça, c'est important. Hein, ça, je vous le dis à tous. Si vous n'allez pas voir votre maman à votre anniversaire, sauf si elle est morte. Alors là, dans ce cas-là, je suis vraiment désolé. Mm. Vous êtes vraiment des gens pas bien. Mais même si elle est morte, elle est sur sa tombe. c'est Ah être oui, cool. tiens. Oui, non, bah, ouais. voilà. Tiens D'ailleurs, vous avez aucune excuse qu'elle soit morte ou pas. Mais en
2: revanche, ne faites pas un déjeuner sur sa tombe, ça peut rendre très mal à l'aise des gens voilà. à côté.
1: Il y en a qui l'ont fait. genre.
2: Surtout si table. Voilà. Ça, 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 ça pourrait prendre ça, ça pour une
1: provocation ouais. très très mauvais <rire> et puis, bon et puis alors si vous le faites dans le cimetière invitez au moins le croque mort avec vous c'est ça parce que c'est des gens qui n'ont pas une vie facile et il pourra vous dire si c'est euh, opportun de le faire à cet endroit exactement n'hésitez pas à consulter vos professionnels de mmh. la mort en cas de toute question sur ce qui est
2: euh... croque mort sur Twitter
1: exactement ils vous diront ce que les morts peuvent faire comme activité ou pas enfin, parce que les morts on, on s'en rend pas compte mais en fait plus que, plus que de la mobilité on perd surtout des capacités à faire des activités mmh. toutes bêtes. Motrices. Motrices, <rire> comme, comme boire au robinet. Ou euh, jouer. C'est pour euh, ça oh.
2: qu'il est très important de leur remettre l'arrosoir le, souvent au-dessus. Exactement. De
1: leur tête. Et ou jouer au Yatsi avec eux, c'est impossible mmh. pareil. C'est très fait, compliqué. Mais alors, c'est pas, pas parce qu'ils se déplacent pas, c'est qu'ils sont très mauvais joueurs au Yatsi. Mmh. Mais ça, c'est un autre podcast. C'est un autre problème il va donc rendre euh, visite à sa mère pour son anniversaire euh, sa mère sa mère c'est une babose de merde <rire> voilà c'est une babose de merde surtout on dirait qu'elle a le même
2: âge que lui c'est-à-dire qu'il y a oui. une sorte de dip mal réglé euh, ouais, du niveau de Pascal clairement.
1: on sent qu'elle a eu Pascal assez jeune et ça c'est ce qu'on apprendra dans, dans des BD ultérieures c'est qu'elle a eu Pascal euh, à une époque Pascal est un, un enfant du shit comme le comme <rire> dit la BD un, un bébé du shit un bébé du shit voilà une époque où les jeunes fumaient tellement de tush qu'ils faisaient n'importe quoi euh, et donc elle a eu son enfant un peu n'importe comment donc elle est relativement jeune pour être mère et elle n'est plus avec le papa elle est avec Jean-Marc <rire> qui, <est jeune. rire> qui est vraiment mais c'est hyper C'est vraiment aussi. le relou parce qu'il arrive dans la part oui. de sa mère il est, est en train de prendre une, une, une
2: douche <rire> non, surtout, oui. il arrive elle lui dit Jean-Marc est en train de prendre une douche et lui dit voilà pensée de masque
1: il prend une douche parce que vous êtes baiser, ouais <rire> Avec sa mère qui a un tatouage dans le dos avec marqué « pleasure hall, euh, un truc comme ça.
2: Et Jean-Marc arrive, Jean-Marc cheveux dégarnis qui sent être le prof de, de maths dans un lycée d'à côté. Et qui arrive et qui fait vraiment le relou auprès de Pascal en lui disant comment ça va le muscler. Et Pascal lui rend tellement bien en lui broyant la main.
1: Du coup, sa mère est hyper vénère, elle fait « Ah, oh, tu vas dans ta chambre, etc. » en fait, il joue, il, joue, il joue vraiment le mec genre hyper gamin. Il fait genre, c'est pas mon père <rire> vraiment... Je m'excuse pas auprès de lui
2: Tellement bon gamin que lorsqu'il revient dans sa chambre, quel est son premier réflexe au bout de 3 minutes, quand il réalise qu'il est calme
1: Oh bah je vais me branler C'est ça voilà. ah, Je vais en profiter pour te taper. Parce que d'ailleurs, la pire idée... Quand tu rentres chez tes parents <rire> alors que tu vis tout seul, bah t'attends chez juste, toi pour le quand, faire. Quand tu viens juste dîner, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Tu pas te taper une branlette. Enfin, c'est pas possible. C'est juste, c'est pas normal. c'est pas taper une il...
2: branlette, c'est tout à fait normal. Hein, le... Voilà, alors exactement. Ça les enfants. Fans de
1: les enfants. Les enfants, branlez-vous, 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 mmh. faites-le le plus possible parce qu'après, je vous dis, quand vous êtes adulte, vous n'avez plus le temps. Hein. Entre tout... les impôts, euh, bah Damien, je suis avec la poubelle. Moi, c'est plus possible. J'ai plus le temps de rien faire. Souvent, il y a une vanne plus
2: tard dans les BD où on parle de des de, de nombreux orgasmes que l'on peut avoir dans une seule et même journée. Satouf euh, précise qu'au bout du huitième orgasme d'affilée, l'homme peut risquer risque risque la mort, oui, risque, oui, oui une crise cardiaque. Euh, au prochain, prochain orgasme, ouais. et on explique que Pascal est, est un, à, 16. à son, à son 16 e <rire> et <c 'est> qu'il n'a <rire> qu même pas genre, juste l'oreille qui frétille. Oui,
1: <rire> Alors que toi, si tu es à ton 16 tes oreilles frétillent carrément, elles sont comme ah ça.
2: Ah bah ouais, mon 16 e je, je, je suis à, à deux doigts d'allumer le feu, si tu vois ce que je veux dire.
1: Donc il finit par, euh, par reprendre, reprendre place à table après s'être excusé auprès de son beau-père, oui encore des, des allusions sur, sa, sur sa, sa, son homosexualité probable.
2: Un peu comme toi, non Je suis ta mère. Oui, c'est souvent comme père, un ça. peu ce qui s'est passé.
1: Bah, J'y vais beaucoup moins depuis que mon beau-père en fait. Parce que mon beau-père est plus comme Pascal Brutal. Ah, moi oui. je suis plus comme le beau-père, c'est-à-dire que je suis déjà un peu dégarni. C'est bon, un peu gênant d'ailleurs. Voilà, Alors
0: ça va être
1: à <rire> <rire> tu peux dire à, à Jean-Marc s'il te plaît d'arrêter ça, m... ça me rend vraiment très très mal à ah, ouais.
0: ma <rire> ah, la tête. <rire> ah, regarde quand je la prends, la bam bam bam. Oh arrête, ah, euh, Jean-Marc. Euh... Ah, Jean-Marc arrête. C'est pas
1: drôle. T'as déjà vu les seins de regarde Jean-Marc arrête. Oh non. Bon je vais y aller. Non, tu restes, je te dis. Encore des choses à voir
2: T'es adulte maintenant, ouais C'est tu sais ce que
1: c'est une femme, hein T'as déjà vu une femme comme ta mère
2: Allez, on passe à la... Voilà, puisqu'on est, est, est
1: sur des sujets très chelous, Pascal va donc décider de se faire sa propre psychanalyse, et il va se psychanalyser tellement euh, qu'il va devenir euh, un petit peu chiant. Ultra chiant même, on peut dire <rire> C'est-à-dire qu'il va même changer de style. Il va, mmh. il va, se, il va se laisser pousser les cheveux. Il va mettre un, un costume violet et il va décider de, de parler qu'avec des gens qui ont fait leur analyse.
2: Et bien surtout, il, il va commencer à se dire que ça y est, en fait, euh, oui. l'objectif ultime d'un homme dans sa vie, euh, c'est de faire une analyse. C'est-à-dire qu'il va même voir les clodos en leur expliquant oui. que de toute façon, <rire> le prix d'une analyse se calcule en fonction des revenus. Donc même les clodos peuvent avoir une analyse. Une réflexion encore une fois très libérale. Moment,
1: Mais toi, tu. Enfin franchement, t'es dans la rue, c'est un peu parce que tu le veux. Tu toujours un peu cul, y vas, quoi. Y pas non, de souci, merde, si tu
2: travailles, il y a du boulot pour tout le monde. Monde. Pour
1: tout le monde, hein. You have to think worldwide, bro. You know what Think Startup Nation. Startup Nation. Et avant, Pascal sort de la douche et
2: donc il se parle à lui-même. C'est même pas cette fois-ci la voix off, hein. c'est vraiment Pascal qui se parle à lui-même et qui dit « L'essentiel est d'avoir une femme et de devenir un papa à mon tour et de faire alors la plus merveilleuse chose que puisse arriver à un gars, une analyse euh, des enfants. <rire> » qu'en fait le mec est devenu tellement fan de l'analyse, il faut expliquer qu'en fait l'analyse il l'a pas du tout fait non, puisque non. le psychanalyste n'arrêtait oui. pas de lui dire genre vous partez euh, du... Attendez, pas du, vous... du tout sur la bonne voie euh, c'est
1: à dire que le psychanalyste repart... attendez il y a un oedip énorme qui se cache et le mec passe complètement à côté le... Pascal Boutin, il fait ah mais bah c'est bon je suis guéri merci au revoir donc il a pas du tout fait son analyse il a juste fait un truc de connard et du coup il finit par aller draguer des meufs un peu chiantes il va dans un bar Il part avec euh, avec une avocat il devient et voilà. en fait
2: le turbo connard euh, ce qui qu sera un peu en fait il devient Putain, moi, on, on va pas arrêter de faire des ponts euh, entre nos épisodes, mais il devient oui. un peu, si vous voulez, Gilles Lelouch dans Les Infidèles.
0: Et,
1: et C'est Gilles Lelouch dans Les Infidèles en étant pas infidèle, mais justement c'est ça
0: qui mais va le rattraper. En,
2: en allant en fait dans les bars pour niquer de go et euh, c'est ça qu'il en fait fait de lui un, va, un pur connard aux yeux de tout le monde voilà. en étant un mec qui d'un coup a un ego et qui d'un coup en fait réfléchit sur. Et en fait c'est ça, c'est que Pascal Brutal il n'a pas d'ego. Dès que tu lui en colles un, ça devient un enfoiré. Mais euh, c'est ce qui se passe dans cette bd -là. Sauf que comme c'est un mec
1: normalement tout gentil et qui vraiment réfléchit pas plus loin que 5 secondes plus tard. Quoi. Mais, et, et là du coup, il est rattrapé justement par ce qui est sa plus grande force, son instinct sexuel. Et il va donc se taper une nana dans les chiottes alors qu'il y a l'autre qui la tourné derrière. Hein. Alors euh, pour avoir essayé, c'est très difficile. Se taper une meuf dans les chiottes C'est extrêmement difficile. Tu as euh, le, le rouleau de papier toilette là, qui ah. t'empêche « Ah, tu peux pas te mettre debout ». Et puis, ah, bah, maintenant... pas.
2: même moi j'ose pas,
1: tu sais, faire quelqu'un dans le publics je mets du, 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 du papier Et puis, puis moi ça, ça a beaucoup moins marché quand j'ai essayé de faire ça à côté du rinoir Parce qu'en fait il n'y avait pas de... Ah bah oui ça en devait vrai, être pas... vachement gênant ouais. Voilà du coup en fait bah, dès que quelqu'un entrait il nous a vu La donc, petite pastille
2: bleue qui est rentrée dans les fesses de ta, de ta partenaire oui.
1: Ça va être gênant De mon partenaire d'ailleurs Oh excuse-moi je... oui. Junior, bah, écoute tu fais ce que tu veux Exactement Dans la planche suivante, on va avoir un petit peu euh, un... une confrontation qui va se passer Puisque Pascal Brutal va rencontrer Pascal Fatal, qui est un mec qui a tout copié sur lui, qui a qui a tout volé à, à Scalpa euh, qui a même d'essayer de le faire chier euh, puisqu'il va se taper des go, etc. Mais alors il a mal volé parce que il a lui, très très mal il volé. A très mal volé pourquoi? Parce que
2: parce que lui il a une gourmette en or et il a des baskets. que Pascal pump il a une il a gourmette une, en argent. Exactement. Et il a des baskets pump là où Pascal a des, des, des torsions. Torsion
1: 92 putain c'est pas difficile.
2: Il se retrouve à draguer une meuf dans un bar. Pascal brutal donc le vrai
1: mais la pression de ouf. Il vient et le court circuite un peu. Voilà. En fait, il se retrouve
2: à ramener la meuf qui drague pour un plan à 3 Sauf que Pascal n'étant même pas euh, dirigé particulièrement vers la femme, ça tourne en plan juste avec Pascal ouais. Brutal et Pascal Fatal.
1: <rire> et euh, il finit par lui dire, écoute, mon gars, euh, ils, ils couchent ensemble. Et euh, Pascal finit par, euh, par dire à, à Pascal Fatal, écoute, tu m'as tout piqué. T'es qu'une merde. Tu t'es gouré sur tout. Je me casse. Et C'est là aussi la grande classe de Pascal, c'est-à-dire qu'il a chauffé le mec, il a commencé à coucher avec, et à un moment il lui fait "Écoute, t'es qu'une merde, euh, t'as essayé de me piquer mon style, et bah ben, je me tire." Et moi je veux juste revenir, c'est sur la meuf que la meuf elle a vraiment le discours pour moi, c'est hyper drôle, c'est mar... c'est fait en 2005, sans déconner, un truc que tu peux lire aujourd'hui euh, dans la République Exactement Marche, hein. ce que je me suis fait comme réflexion. Remplacer Alain Madelin par euh, Emmanuel Macron. Alain Madelin a ouvert des portes pour des jeunes comme moi. L'hyper-libéralisation du marché du travail, c'est cartes blanches pour fonder son entreprise et la suppression du salaire minimum. Est un plus là vraiment tu... c'est vraiment... prémonitoire quoi
2: eh, moi je suis là pour, pour, pour penser entrepreneuriat ok euh, je suis pas là pour respecter les droits on est là on est là pour travailler ou pas écoute
1: on est là pour travailler ou pas on est là pour travailler on est là, ou on est là pour travailler wouh start -up nation oh la poubelle je prends le
2: code du travail je fais un dunk
1: oh, oh. oh. T'as pas besoin de ça puisque ta plus grande force c'est toi-même. T'as du en Bloom pour moi s'il te plaît. On dénonce. Un on dénonce la société putain. <rire> Retrouvez euh, l'heure est grave tous les samedis dans L'heure est grave avec un. L'heure est grave tous les tous les samedis dans l'humanité le supplément l'heure est grave. Aujourd'hui on dénonce. Alors. Comme tu c'est son mediapart. Oui c'est <rire> ça. Les deux
2: nouvelles faces de la gauche. Non, alors bon,
1: à l'origine on faisait juste des blagues sur Macron, même pas déconner, trop, les Vous euh... vous aimez pas Macron non, non, je sais pas, on fait juste des blagues quoi. Et du enfin... coup, vous aimez Mélenchon Pas trop non plus. Non, non, mais, mais c'est pas ça. En fait, on veut juste faire des blagues quoi. Il y, de... y a pas de, y a pas de truc politique Mais vous derrière, aimez quoi. qui
2: Ah, on n'est pas trop on fan on de est... tout le <rire> monde en général.
1: <rire> mais vous, vous l'aimez bien Bah non plus. Enfin, vous êtes politisé, c'est sûr. Oui, non, c'est pas la question. Juste, juste, on aime faire des blagues quoi. Il y a pas de, y a pas de truc quoi. Du coup, Mélenchon président non plus. Non plus. <rire> tain, on va se retrouver à la table de Mediapart, genre, vraiment, genre. Bon les deux, euh, qu'est-ce que vous nous faites un truc un peu vitriol sur Macron Vous pas Moi, vous je sais pas, là, on trouvait ça plutôt rigolo <rire> Il y a, y a un chien dans la rue, il mange son caca là. <rire> ah mais attends, tain, prends, le, prends le micro. Pourquoi on voterait
2: pas pour le chien, je trouve que perso
1: c'est le mec <rire> le plus sympa entre nous. Et puisqu'on parle politique, on en arrive à la dernière planche de ce tome 1 de Pascal Brutal, on va un peu revenir à Pascal Brutal Origins, d'où vient. Euh, Pascal Brutal. D'où vient Pascal Brutal Il vient de l'école républicaine française. Et oui, monsieur, parce que ça a encore une signification aujourd'hui. Et à cette époque euh, où Pascal Brutal est enfant et, et scolarisé à Rennes...
2: Oui, on n'en était même pas. On était juste à l'aube du premier mandat d'Alain Madeleine. En fait, exactement. Pascal Brutal adulte se passe au moment du troisième mandat. De toute façon, Madame. troisième septennat, hein, d'ailleurs. Troisième septennat, c'est On, ça, on est revenu au septennat. C'est-à-dire qu'en
1: 2005, il anticipe déjà qu'on va revenir au septennat, alors qu'on est passé au quinquennat, que depuis... Bah, un seul mandat en fait quoi exactement
2: et Pascal est un peu la cible des colibés de ses camarades parce qu'il n'est pas comme tout le monde à la limite il est très gentil il n'est pas particulièrement costaud et il est pris sous son aile par sa professeure qui est turbo bonne et qui, <rire> <Turbobone>. <rire> Là, mais qui
1: Alors... est... bonne
2: qui a vraiment montré un peu tu sais comme non, la prof mais dans le petit... ça fait
1: ça fait bobonne <rire> en plus c'est vraiment ça
2: mais, bah, en plus c'est un peu un peu bobonne parce oui. que c'est c'est un peu faut imaginer tu sais dans le petit
1: Spirou ouais. la, oui. la, la maîtresse est qui est exactement vraiment ça. Madame U Chiffre dans le petit ultra Spirou. Ultra canon, mais. Qui est d'ailleurs un, un fantasme de jeunesse. Euh, ah, complet. Moi, je fantasmais sur l'abbé. Sur l'abbé. Il était très beau gosse aussi. Ah, bah oui, oui.
2: C'est oui. pour ça je suis allé voir le film trois fois d'affilée. Ah, je suis putain. arrivé à 9h au hall, je suis sorti à 15h.
1: Monsieur, il va falloir partir maintenant s'il vous. Jamais On ne diffuse même pas le petit Spirou. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites là. Je vais voir le petit Spirou je m'en vais. Aller. La prof, qui est donc euh, une grande libérale, puisqu'elle va euh, encourager en fait toute la, tout, tout le cours, c'est juste. Elle dit aux enfants bon, vous vous souvenez bien dites à vos parents d'aller voter pour Alain Madelin. Et tu faisais et le parallèle ça,
2: tout... Chaque réponse qu'elle dit à toutes oui. les problèmes des enfants, c'est dites à vos parents d'aller voter, voter à Alain, Alain Madelin.
1: Et tu faisais le parallèle tout à l'heure avec, euh, avec Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il y a un petit côté euh, qu'est-ce qu'on nous a dit en mai, euh, si ce d'aller voter pour une personne et pas une autre. Alors Surtout que à... peut-être, Alors que
2: peut-être peut avec qu aurait... Arto ou Poutou, <rire> ça aurait été hyper plus rigolo. Ou le petit chien en bas, là.
1: Ouais, On voire même été... d'ailleurs Chaminade, parce que c'est le seul à parler de fusion nucléaire. Et voilà.
2: d'aller de... sur Mars. Et d'aller sur Mars, merde. Et à part Matt démon on n'y est jamais allé. Et c'est le seul qui
1: parle de Chewbacca comme de grand ours un peu bête quand il parle de Star Wars. Je vous encourage à retrouver cette vidéo parce que je ne vous mettrai pas le lien sur le site des Merde vous vous êtes des adultes. C'est là où plus fort et c'est un petit peu la, la morale de, ce, de, cette dernière, de cette dernière planche. Mais la morale également que Pascal Brutal est un homme qui est tout le temps amoureux des femmes mais qui jamais ne peut avoir la femme qu'il veut. C'est d'abord sa mère dont il est amoureux par son Oedipe, puis sa prof. Mais sa prof, on la voit qui se barre en moto avec un type qui appartient au cabinet d'Alain Madelin justement et qui est le turbo loser, Le loser le plus intégral. Qui a sauf des dents que, dégueulasses en voilà, plus. <rire> hyper moche. <rire> Tiens, c'est qui qui a des dents dégueulasses aujourd'hui euh, au gouvernement Ah bah je sais pas, on ne dira pas. Ah bon. C'est cadeau. Euh, on vous laisse regarder des, des photos. Euh... Tapez gouvernement. <rire> Tapez gouvernement, dents dégueulasses. Images. Tapez pas gouvernement, tapez présidence. Tapez le gouvernement, Tapez le, euh, le gouvernement. N'hésitez voilà. pas. pas à aller descendre dans la rue. Oui. C'est la fin de cet épisode consacré à Pascal Brutal de Riyad Satouf. Gaspard, qu'est-ce que tu en as pensé J'en pense absolument
2: que du bien, tout simplement parce que je suis un immense euh, fan du travail de, de Riyad de Satouf et je trouve que ce mec a un sens de l'humour absolument merveilleux. Je n'ai qu'une hâte, c'est vraiment que tu dégages pour pouvoir aller dîner avec, euh, avec Riyad Satouf. Parce que. <rire> non, mais... Je rigole, évidemment, restez dans ma fille. Réal. Euh, non, mais je trouve que ce mec a un sens de l'humour, un, 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 un sens du timing qui est absolument unique et hallucinant en France. C'est peut-être le mec le plus drôle, je trouve, en termes d'écriture. Euh, il rivalise avec beaucoup de monde. A... Voilà, Aujourd'hui, je pense qu'on peut les compter sur la droite d'une main. Les mecs drôles en France. Pas juste bouffons et qui font tout pour être marrants. Juste un mec drôle qui s'est créé des situations pour être marrant. Et je trouve que Pascal Brutal, c'est vraiment ça, puisque c'est un, un type qui est déconnecté de tout, dans un futur qui n'existe pas, mais avec des éléments qu'on connaît, pour créer juste des situations de comédie sur de la bêtise pure. Et c'est ce qu'on s'était dit avec Deux Cons la dernière fois. Est-ce que ce ne sont pas les idiots euh, qui traduisent peut-être le mieux notre société
1: oh yeah Est-ce que sur ces tendres mots, moi je n'ai rien à rajouter sur ça, puisque c'est... Je pense qu'on ne peut pas faire meilleure analyse que ce que tu viens de faire, Gaspard.
2: Ah bah je te remercie.
1: Est-ce que tu peux enlever ton pantalon c'est le top ah, left Je pour, tout de suite. Euh, voilà, pour, euh, on se prépare pour l'après-podcast pour une séance torride. Euh, et on se quittera après sur les mots de, de Pascal Brutal. Mais euh, Gaspard, euh, est-ce que tu as peut-être une recommandation à faire à nos lecteurs
2: Eh ben, tout simplement d'aller voir les films de Riyad Satouf, parce qu'on n'en a pas parlé. Riyad Satouf a également réalisé deux films, dont un premier qui est absolument hallucinant je conseille le deuxième qui a aussi été euh, beaucoup démonté par, euh, par tout le monde qui s'appelle Jackie au Royaume des filles mais son premier film Les Beaux Gosses qui avait gagné le César du meilleur premier film n'oublions jamais que Ria hein, français est, est
1: césarisé quand même, même c'est hyper Et impressionnant le
2: film qui a révélé Vincent Lacoste. Ouais. Et donc en fait, il faut imaginer donc l'addition de deux génies, c'est-à-dire Vincent Lacoste et, et Riyad Satouf, Satouf, pour un film qui est à hurler de rire et que je cite absolument tous les jours.
1: Ouais. Donc, euh... Je vous encourage grandement à aller le voir. C'est un, un chef dœuvre Et ma recommandation sera euh, Oh combien une série que j'aime, j'ai aimé. Euh, qui s'appelle Mekolok euh, qui est une série qui est faite par Riyad Satouf avec BNP Paribas alors oui c'est un peu contre nature en fait c'est BNP Paribas qui voulait vendre des crédits et qui a dit euh, bah écoute ta carte blanche pour faire un peu ce que tu veux et il a fait ce qu'il a voulu euh, c'est une BD enfin pardon c'est une, une série qui est, euh, qui est très mignonne euh, très très coconne, mais surtout qui révèle un mec absolument incroyable qui aujourd'hui, euh, vous le connaissez sûrement, il s'appelle William Lecbill. William bill exactement. Et qui est un des mecs les plus drôles de cette génération William je ne sais plus, il voilà, <rire> faut le dire. Il a, il a un nom difficile cas, à prononcer. S'il nous écoute, il se reconnaît et sache qu'on t'aime beaucoup. Ah putain, on t'adore. T'es es vraiment un génie euh, un génie du rire en tout point. Euh, donc je vous encourage également d'essayer de, de retrouver, c'était sur Dailymotion à l'époque, euh, les épisodes de mes colloques.
2: On se retrouve pour un prochain épisode après les vacances et on en profite pour vous souhaiter de très bonnes vacances, de très bonnes fêtes, passer un très beau joyeux Noël, un très joyeux Ranuka. On se retrouve du coup le 12 janvier pour parler d'un putain, de putain, de putain, de putain, de putain, de putain. De putain de putain de merde je l'ai dit cette fois parce que on parlera oh de sept jours pour une éternité de Regardez. Marc Lévy la prochaine BD ça sera
1: du coup fin janvier on parlera cette fois-ci de à nouveau d'une BD française tout à fait on parlera de Pinocchio de Vincent Parono et donc euh, d'ici là vous pouvez nous retrouver tous les samedis dans le supplément de l'humanité où nous critiquons <rire> Tout le monde. Et d'ici là, donc. Et on... le, le
2: dimanche matin vers 9h, Station Nation, en général, on traîne encore par là.
1: Voilà, c'est ça, Station Nation. Ouais. On y sera toujours le, le point levé en train mmh. de jouer de la guitare. Mmh. D'ici le prochain épisode, on vous souhaite donc à tous de bonnes fêtes. Merci de nous avoir suivis jusque-là.
2: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous trouver sur iTunes. Si vous pouviez lâcher un petit commentaire, un petit 5 étoiles, ça nous aide pas mal. Ça
1: met du beurre dans les épinards et ça permettra aux enfants de Gaspard de remonter de la cave. S'il vous plaît. Parce que pour l'instant, on n'a pas assez de chauffage pour eux. Je voilà
2: on était en juillet pour pas qu'ils pensent qu'il y a le Père Noël qui
1: arrive c'est très enfants, gênant les enfants c'est les vacances vous descendez à la cave <rire> comme chaque vacances on va voir mémé mémé qui est dans un congélateur à la Et cave
2: Allez si <rire> les enfants allez
1: <rire> ils reviennent ils parlent allemand <rire> voilà on vous remercie beaucoup on vous dit à la semaine prochaine je vous fais des énormes poutous à la semaine prochaine bisous ciao
0: Ouais, je me la raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté, mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquettes, Sortez les briquettes. Sortez les briquettes. Y a Comme un goût de haine quand je marche dans ma vie. Comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Comme un goût d'erreur quand je vois le tour de suicide. Me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines. Tu suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir hein, Moi, Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. Sur les ondes, alors ouais, on est ouais, ouais, on est con, non, non, c'est pas l'école qui nous a adopté nos codes, non, non, génération son nom, non, alors ouais, on est con, ouais, ouais, on est con, non, non, c'est pas l'école qui nous a adopté nos codes, non, non, génération son nom, non, non. y'a comme un goût de viol quand tu marches dans ma ville, y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de Oxygène, co-respire, me demande pas ce qu'il épouse à te casser les couilles, je suis pas les secours Je suis qu'une petite qui se débrouille moi Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie Moi j'aime la rime et j'emmerde ma Juste parce que ça fait zizi comme un goût de bad La bouche de Sarko comme un goutte de Misto près des merdes.